0: Am 10.9. ist es soweit. Die nächste Fotoreise beginnt. Dieses Mal endlich nach Georgien. Mit der FF-Fotoschule wird unsere Gruppe in neun Tagen dieses wohl deutlich unterschätzte Land in den verschiedensten Ecken entdecken und natürlich fotografieren. Und in dieser Folge spreche ich darüber, warum ich organisierte Fotoreisen so toll finde wo unsere Gruppe überall in Georgien sein wird, welche Art von Fotografie ich dort machen möchte und natürlich auch, welches Equipment ich mitnehmen werde. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin Ben, dein Produzent und Moderator und Heute geht es um eine kleine neue Serie in diesem Podcast und die heißt Georgien und so. Denn die Georgienreise, auf die ich mich jetzt wirklich schon ziemlich, ziemlich lange freue, steht unmittelbar bevor. Und jetzt vor der Abreise wollte ich einfach mal mit dir so ein bisschen darüber quatschen, wie ich überhaupt dazu komme, nach Georgien zu reisen, ähm, was ich da so... Nee, oder andersrum, wie ich da überhaupt hinreise, das ist, glaube ich, auch noch ganz spannend, ähm, was wir oder ich da so vorhabe und äh, kurz vielleicht auch nochmal, ähm, ja, was ich da so für ein Equipment mitnehmen will und was für eine Art von Fotografie, dass ich da machen möchte. Und ähm, ich möchte mit dir auch nochmal in der Community Lounge Apple Podcasts Rezension vorlesen ähm, und äh, ein kleines Geheimnis ansprechen. Und ähm, kurz noch über die Futopia quatschen. Das kleine Geheimnis wird ein Geheimnis bleiben. <lacht> ähm, aber äh, das dann in der Community Lounge. Also legen wir doch mal direkt los an dieser Stelle ohne weiteres Vorgeplänkel. Tja, dieser Podcast hier erscheint ja am Mittwoch, den 7. September. Und am 10. September, also am Samstag, ist es endlich soweit, wenn die, ähm, die Lufthansa-Piloten nicht wieder streiken, äh, keine neue Pandemie ausbricht und ähm, nicht irgendein anderes Land überfallen wird, <lacht> ähm, dann sollte es tatsächlich klappen dass ich am Samstag nach Georgien fliege. Das Ganze geht vom 10. bis zum 19. und findet statt mit der FF Fotoschule. Ähm, mit äh, der FF Fotoschule und mit Frank Fischer, dem Inhaber, der ähm, die eine oder andere Reise auch selbst mitbegleitet, war ich ja schon vorletztes Jahr in der Toskana. Und äh, ich fand das einfach mega, mega cool. Zum einen natürlich, ja, kann ich einfach Frank verdammt gut leiden und äh, mittlerweile sind wir auch ähm, privat befreundet. Ähm, es ist aber natürlich auch so, dass ich bei so einer Fotoreise einfach sehr schätze, dass das alles organisiert ist und man sich eigentlich so um nichts kümmern muss, ja. Ich muss mich sonst ähm, in meinem Beruf um ziemlich viele organisatorische Dinge immer kümmern und Sachen planen und Projekte begleiten und so. Und da habe ich, hm... Eigentlich bei so einer Reise nicht ganz so viel Bock mir das auch noch alles selber irgendwie zu organisieren und zu planen, mir da die ganze Zeit einen Kopf zu machen. Hat natürlich auch irgendwie Charme, wenn man das macht oder wenn man sich vielleicht so ein bisschen treiben lässt oder so bei einem Urlaub. Aber ich finde es halt auch sehr, sehr cool, wenn man einfach mit einer Gruppe reist, die ähm, halt natürlich ähm, Leute, äh, die natürlich aus Leuten besteht, die da eine sehr ähnliche oder ja, quasi die gleiche Leidenschaft haben, nämlich die Fotografie und ähm, man sich quasi einfach im Rahmen dieses festen Programms, was natürlich auch manchmal äh, aufgrund Dingen, die passieren, äh, flexibel angepasst werden muss, aber man muss sich eben nicht darum kümmern, ähm, wenn man sich im Rahmen dieses Programms quasi mh, ja, wie soll ich sagen, aufs Fotografieren und aufs ähm, Spaß haben voll und ganz konzentrieren kann und eben nicht immer wieder selbst ein, zwei Schritte weiter denken muss, äh, was denn dann so als nächstes passiert, sondern das wird eben alles für einen gemacht und ähm, das finde ich Mega, mega cool und das hat mich einfach damals in der ähm, Toskana-Reise 2020 ziemlich überzeugt. Und ich wollte dann einfach 2021 die nächste Fotoreise mitmachen und es war halt geplant, dass das Georgien wird, weil halt Frank immer erzählt hat, ja, Georgien ist so spannend und das wird total unterschätzt und... Ähm, das hat irgendwie hier keiner auf der Kette, dass man da so tolle Bilder machen kann und dass es auch kulturell so spannend ist und landschaftlich und eigentlich in einem relativ kleinen Fleck ähm, so viel verschiedene Dinge zu entdecken sind. Und ähm, es ist natürlich auch fotografisch einfach noch nicht so sehr gezeigt in der Fotografenszene oder ganz generell, das muss man einfach mal sagen. Das ist ähm, noch nicht so ganz auf dem Schirm von vielen Fotografen, denke ich. Ähm, und von daher wollte ich unbedingt dann letztes Jahr nach Georgien. Tja, jetzt war es so, dass natürlich letztes Jahr die äh, Corona-Pandemie deutlich präsenter war, als sie jetzt ist. Auch mit Maßnahmen, ähm, die, was den Flugverkehr angeht, natürlich getroffen werden oder wurden. Ähm, mal schauen, wie es jetzt dann nächsten, übernächsten Monat wird, wenn es wieder kälter wird. Aber im Moment ist das noch relativ gemäßigt, sage ich mal, auch was Reisebestimmungen angeht. Aber zum anderen war es natürlich auch so, dass man vor einem Jahr noch nicht so genau wusste, was ist jetzt mit neuen Varianten, wie ansteckend ist es denn jetzt wirklich beziehungsweise wie schädlich ist das Virus wirklich, mittlerweile wissen wir ja, es ist nicht schön, das zu haben, ich kann da aus Erfahrung berichten, ähm, aber die Omikron-Variante ist jetzt nicht mehr, würde ich jetzt mal behaupten, ohne dass ich jetzt Virologe bin, ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, wie das Virus da letztes oder vorletztes Jahr war. Es war halt letztes Jahr so, dass meine Frau schwanger war und, ähm, es war mir einfach ein zu hohes Risiko, dann da irgendwo hinzufliegen in Urlaub, wo du nun mal zwangsläufig in einem Flugzeug mit hunderten anderen Menschen bist und im Flughafen und so weiter und da kannst du natürlich die Maske aufziehen und so weiter, aber es ist einfach nicht ganz so sicher, wie wenn du, was dann meine Alternative war, mit meinem Papa äh, alleine nach Schweden fährst ähm, und äh, dort in einer abgeschotteten Hütte zu zweit bist und eigentlich nur, ja, wenn du irgendwo mal was zu essen kaufst oder so oder ähm, mal in der Stadt ein bisschen unterwegs bist, mit anderen Menschen in Kontakt kommst, aber wir waren halt sehr, sehr abgeschottet ähm, bewusst letztes Jahr, weil ich einfach nicht das Risiko eingehen wollte, da krank zu werden und dann ähm, nach Hause zu fahren und meine schwangere Frau und das Ungeborene anzustecken. Und von daher war das so eine, ja, eine Vernunftsentscheidung letztes Jahr, nicht nach Georgien zu fliegen. Es hat mir sehr, sehr weh getan das nicht zu machen, weil ich da natürlich unbedingt hin wollte. Ähm, aber ich habe es einfach ähm, der Gesundheit meiner Frau und äh, der, der Gesundheit des kleinen Wegens gemacht. Und äh, das bereue ich auch nicht, das war auch super so, aber es war halt auch klar, Georgien ist verschoben, aber nicht aufgehoben. Und ähm, ja, jetzt ist 2022. Jetzt waren wir alle sowieso schon mit Corona infiziert, meine Frau, der Kleine und ich. Und äh, der Kleine hat es am besten weggesteckt. <lacht> ähm, aber er ist ja jetzt auch auf der Welt. Ne? Und man weiß ja dann nicht, wie das irgendwie im Mutterleib ist. Äh, da gibt es ja auch wieder diverse Studien. Wie auch immer, es ist so, dieses Jahr geht es eben nach Georgien. Und ähm, es ist so, dass der Flug am Samstag losgeht. Ähm, dann fliegen wir endlich nach Georgien. Bevor ich jetzt so ein bisschen auf die Reise eingehe, vielleicht ganz kurz mal was zu Georgien als Land an sich, weil das habe ich ja eben so groß <lacht> angekündigt. Georgien ist so unentdeckt und so spannend und so weiter. Tja, Georgien ist ein Land, das, ähm, ja, ich, ich, ich glaube, viele wissen noch, noch nicht mal so richtig genau, wo Georgien überhaupt liegt. Ähm, Georgien, das kannst du natürlich mal bei Google Maps parallel eingeben, Georgien liegt östlich vom schwarzen Meer. Und äh, Georgien grenzt an äh, im Norden Russland, im Osten Aserbaidschan, im Süden Armenien und ja, so im Südwesten Türkei. Ja, also damit ist Georgien einmal mit dem Meer verbunden, nämlich mit dem Schwarzen Meer im Westen. Und äh, Georgien ist ein Land, was ja auch einiges an Konflikten hinter sich hat, beziehungsweise noch einiges an Konflikten. Ja, derzeit so. Schwebend inne hat. Georgien war natürlich Teil der Sowjetunion damals und ist dann mit dem Zerfall der Sowjetunion ein eigener Staat geworden. Mittlerweile ist es auch so, dass sich da verschiedene Gebiete abgespalten haben, die zwar offiziell laut dem Völkerrecht noch zu Georgien gehören, ähm, aber so ihren kleinen eigenen Staat gegründet haben. Sowas wie, vielleicht hast du das schon mal gehört, Nord- und Südossetien oder Abchasien. Und ähm, das hat halt einmal auch zur Folge, dass der ja, der, der Zugang zum Schwarzen Meer von Georgien sehr reduziert wurde und ähm, deutlich kleiner ist als vorher. Also das heißt, der Großteil von Georgien ist einfach von Land umgeben von den Nachbarn die ich dir eben gerade erzählt habe. Georgien ist von der Größe her tja, so groß wie Bayern ungefähr, also echt gar nicht so groß, ähm, vor allem nicht, wenn man das mit Ländern wie zum Beispiel Russland, was ja auch in der ähm, Gegend da ist, vergleicht und hat 3,7 Millionen Einwohner, also auch wirklich ein Bruchteil von Deutschland. Georgien ist ja ein sehr kleines Land und ist trotzdem unheimlich kulturell interessant und landschaftlich interessant. Es hat natürlich im Norden ähm, ja, eine unheimlich tolle Berglandschaft. Einer der, ähm, einer der Punkte, die wir auch im Rahmen dieser Reise anfahren werden, ist der, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich denke, wenn ich aus Georgien zurück bin, weiß ich es besser. Der Schara-Kletscher, der ist ebenso im Nord, Westen von Georgien und da kommen wir zum Beispiel auch so Mitte, Ende der Tour vorbei und äh, machen dann ganz, ganz tolle Fotos da oben auf dem Berg. Zudem ist es so, dass Georgien natürlich auch flachere Gegenden hat, das ist dann eher so in der Mitte von Georgien und Georgien hat kulturell sehr interessante Städten, denn es ist ein ähm, zumeist ähm, christlich-orthodox geprägtes Land. Das heißt, du hast da sehr viele alte Kirchen und Kapellen und sowas. Und das ist echt mega spannend. Ich habe mir jetzt schon einiges an Bildern angeschaut. Und ähm, das ist echt schon ziemlich cool. Die, ähm, die Hauptstadt Tiflis ist, ähm, wie ich das auf Bildern gesehen habe, ähm, ja, wie soll man sagen, die hat sich schon so den den Standards der Hauptstädte weltweit so ein bisschen angeglichen. Man sieht natürlich immer noch, dass es jetzt nicht New York oder Berlin ist oder so, ähm, aber es ist schon relativ modern. Das gilt aber wohl nur im Großteil für Tiflis. Das heißt, wenn du da aus der Hauptstadt rausfährst, dann kommst du sehr schnell in Gegenden, wo das Leben noch sehr ursprünglich ist. Und ich muss sagen, diese Kombination, die Kombination von den ganzen Dingen, die ähm, reizt mich fotografisch einfach ungemein. Ähm, ich bin jetzt auch ein Mensch, der, mh, ja, wie soll ich sagen, der schon auch gerne mal Dinge besucht, die sehr bekannt sind oder auch mal sehr gehypt sind, ähm, aber eben nicht deswegen, sondern ich habe so bestimmte Dinge, die mich interessieren, natürlich auch Orte, aber auch bestimmte ähm, Kombinationen von Dingen, so wie zum Beispiel das, was halt in Georgien ist, du hast so ein ähm, beispielsweise so einen extremen Unterschied zwischen modern und ähm, etwas älter kulturell, du hast irgendwie einen bunten Mix von irgendwas, du hast, ähm, äh, was mich auch mal interessieren würde, ähm, sowas wie ähm, Panama, wo du, wo du einen sehr krassen äh, einen sehr krassen Kontrast zwischen Dschungel und Stadt hast äh, und vielleicht auch Städte, die man direkt vom Dschungel betrachten kann und fotografieren. Also da gibt es Dinge, die mich einfach so als Idee catchen und in dem Moment ist mir das einfach völlig egal, ob das ein gehypter Ort ist oder nicht. Aber es ist natürlich schon so, da brauchen wir irgendwie auch uns jetzt nichts vormachen, es ist schon so, dass natürlich Gegenden, die noch nicht so tot fotografiert sind, im ersten Moment für mich schon spannender wirken. Klar, ich würde auch mal gerne nach New York, das wird irgendwann mit Sicherheit kommen und New York ist ja schon in gewisser Weise irgendwie tot fotografiert, aber ich mache das halt davon einfach nicht abhängig, auch wenn natürlich so unentdecktere Dinge ich würde sagen, so ein Stückchen weit Faszination mehr auf mich auswirken. Tja, es geht also nach Georgien. Vom 10. bis zum 19. Das heißt, wir haben da einige Tage, wir haben da verschiedene, ja wie soll ich sagen, so verschiedene Homebases, so verschiedene Stationen, wo wir dann übernachten und von da dann uns verschiedene Orte anschauen und dann wieder zu der ähm, Unterkunft zurückkommen. Ähm, und dann irgendwann auch mal wieder weiterfahren. Ähm, dadurch, dass es halt so groß wie Bayern ist, ähm, kann man da halt auch einfach mal von West nach Ost durchfahren, beziehungsweise wir fahren ja mehr oder weniger von Ost nach West und dann wieder zurück. Das ist halt möglich bei einem Land, was halt nicht so groß ist. Das ist definitiv ein Vorteil. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe das alles schon vorhin angesprochen, was ich da unbedingt mal fotografieren will. Das reizt mich extrem in dieser Kombination und ich freue mich sehr, endlich mal wieder neue Eindrücke zu bekommen. Denn, wie du weißt, habe ich ja in letzter Zeit hauptsächlich hier in der Umgebung, in meiner Heimat, oder in meinem Zuhause, meine Heimat ist ja in Süddeutschland, aber in meinem Zuhause hier in Norddeutschland, in Niedersachsen, m, knapp, unter Hamburg, knapp unter Hamburg fotografiert. Und, ähm, ja, ich mache das unheimlich gern und auch hier kann man immer wieder neue Dinge entdecken, aber es wird halt von Tag zu Tag auch einfach schwieriger, hier neue Dinge zu entdecken und vielleicht kennst du das selber, wenn du irgendwo anders bist, wenn du irgendwo bist, wo die Dinge ganz anders sind als zu Hause, es ist ein anderes Geld, andere äh, Sprache, die Menschen sehen ähm, anders aus, anderes Essen, andere Landschaft andere ähm, Gebäude, dann, dann wird man einfach unheimlich inspiriert und ähm, ich glaube, das brauche ich jetzt echt wirklich. Ich genieße das sehr, hier zu wohnen, ich mag das wirklich hier in Niedersachsen, aber ich brauche einfach neuen Input, ähm, ich brauche einfach neue Reize ähm, und dann ist, glaube ich, noch viel mehr Fotografiemotivation da geweckt ähm, im Vergleich dazu, was ich im Moment habe und ähm, die ist immer da, die Motivation, keine Frage. Und ich glaube, es ist auch eine ganz gute Schule hier zu fotografieren, wo man immer ist, denn ich meine mir einzubilden, dass wenn man da es noch schafft, Motive zu finden, die ähm, auch ein Bildbetrachter spannend findet, dann schafft man es irgendwo anders sowieso. Zumal man ja sagen muss, ähm, dass wenn ich jetzt nach Georgien fahre als Deutscher, ähm, jetzt habe ich natürlich durch meine Wurzeln eine süddeutsche Mentalität, die sich im Moment sehr mit der norddeutschen vermischt hat. Ähm, also ich habe schon mal so eine eine kleine Mischung, die ich mitbringe, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber es ist natürlich klar, dass ich die deutsche Brille habe, wenn ich nach Georgien fahre. Ähm, aber das ist natürlich ein Vorteil, wenn ich die Bilder hauptsächlich auch für ein deutsches Publikum mache. Was glaube ich, schon irgendwo auch der Fall ist. Ich habe natürlich auch auf Instagram oder so auch mal den einen oder anderen Follower von woanders. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind die Menschen, denen ich die Bilder zeige, auf welche Art auch immer, schon sehr mitteleuropäisch geprägt, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich und dem Bereich eben auch einfach. Und von daher, glaube ich, bringt diese Brille den Vorteil, dass ich dort eben Dinge als interessant bewerte und fotografiere und später dann auch zeige, die ähm, jemand eben auch interessant ähm, be bewertet, der das dann später sieht und aus meinem Bereich hier einfach kommt, wenn du weißt, was ich meine. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Kombination, jetzt hm, <lacht> endlich mal wieder auf was anderes losgelassen zu werden mit der Kamera, mit der Kamera, verstehe mich nicht falsch. <lacht> ja, das ähm, ist die Idee, und ähm, so motivtechnisch, äh, klar, ich habe das alles schon angesprochen, ähm, die, die Gletscher im Norden sind sehr spannend, ähm, es gibt eine tolle Stadt, ähm, die ähm, ja vom, vom Aussehen her und von den Gebäuden her sehr alt ist, Mestia heißt die, die ist auch im Nordwesten Georgiens, ähm, wir sind zum Beispiel ähm, in ähm, einem Kloster, wir sind in... Ähm, ja, alten Kurorten, die ähm, bisher immer von ähm, so, einer ausgegrenzten so einem ausgegrenzten Bevölkerungsteil von Georgien bewohnt wurde, ähm, aber Frank hat das letztens auch schon mir und auch mal in einem Insta-Live erzählt, ähm, mittlerweile sind in diesen alten Kurstädten, gar nicht mehr so wirklich Menschen, die sind da ausgezogen. Ich weiß nicht, ob die vertrieben wurden oder freiwillig ausgezogen sind. Also da werden wir mal schauen, was wir dann da machen, ob das dann eher so Lost Places wird oder ob wir da gar nicht mehr reinkommen. Wir besuchen aber auch so Dinge wie einen Bauernmarkt ähm, oder auch einfach ja, so eine Weinverkostung mal auf einem Weingut, ähm, wo man dann da ein bisschen fotografieren kann. Und ähm, genau, was, was will ich, so Fotografie, technisch machen. Ich, ich will ähm, im Schwerpunkt tatsächlich weiter den Stil verfolgen, den ich im Moment so ein bisschen verfolge. Also ähm, so New Topographics, was jetzt natürlich dann sehr angepasst in Georgien ist. Da geht es dann natürlich eher um ähm, alte Gebäude, die in der Landschaft sind. <lacht> ähm, ich will aber in Tiflis natürlich Street fotografieren. Ich will ähm, tja, ich will eigentlich so eine gute Mischung machen. Ich will eine gute Mischung machen aus Street, Landschaft, Abenteuer. So in so in einer Auf so einem Weingut kann man, denke ich, auch gut eine Reportage machen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen das, was ich irgendwie ja einfach im Moment gerne fotografiere und auch da versuche mitzunehmen. Also im Schwerpunkt Reportage mit viel Landschaft, denn in Georgien ist ja nun mal ähm, die Landschaft sehr interessant und eine Reportage beinhaltet ja immer das, was irgendwo interessant ist. Ähm, wobei Reportage vielleicht nicht ganz das richtige Wort ist, ähm, fällt mir gerade ein. Eigentlich ist es eher dokumentarische Reisefotografie, denn eine Reportage mh, ist, so wie ich das verstehe, es gibt da nicht so eine richtige Definition von, ist eine Reportage schon sehr mh, themenspezifisch und hat auch oft eine oder mehrere Hauptcharaktere auf das sich das Ganze sehr orientiert. Und ähm, dokumentarisch, in dem Fall dokumentarische Reisefotografie, da geht es eher ums Einfangen von einem bestimmten Ort ähm, und Gefühlen und Dingen da, ohne dass das jetzt ähm, zwangsläufig eine Geschichte ähm, in der Art von einer Reportage ergeben muss. Es ist so gesehen schon eine Ortsreportage, ähm, aber ich glaube, so eine Dokumentation ist vielseitiger und es geht mehr darum, den... Ja, wie soll man sagen, den Bildbetrachter ähm, mit dahin zu nehmen und dem das Gefühl zu geben, dass er da ist und ihm nicht jetzt ähm, nur ähm, ein gewisses Themengebiet sehr ausführlich zu, zu zeigen, sondern schon eher so einen Überblick zu geben und ähm, dann vielleicht an der einen oder anderen kleinen Stelle ins Detail zu gehen. Genau. Ich, ich glaube, ich habe das jetzt so erklärt, dass man es vielleicht irgendwie verstehen kann, so wie ich das sehe. Wie gesagt, es gibt da nicht so eine allgemeine Definition, ähm, aber so verstehe ich das. Also ähm, würde ich jetzt quasi ähm, nur aus diesem Weingut in Georgien Fotos zeigen, dann wäre das eine Reportage. Dann würde ich ähm, Bilder von dem ähm, äh, von dem Besitzer zeigen, wie der Wein gemacht wird. Ähm, vielleicht aus verschiedenen Phasen ähm, der der Wein ähm, des, des Weinanbaus von der von der Ernte, über die Weinherstellung und so weiter. Aber das werden wir ja auch gar nicht schaffen in der Woche. Wir werden halt im September da sein. Ich bin jetzt kein Weinkenner. Ich weiß nicht, was da gerade dann der Stand von Wein in Georgien ist. Aber den Stand werde ich halt aufnehmen. Und da ist eine, eine längerfristigere Geschichte einfach so nicht drin. Und es wird auch nicht ganz so tief gehen, wie es wahrscheinlich machen würde, wenn ich jetzt eine Reportage über, diesen, über dieses Weingut machen würde. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. So, ähm, bevor ich jetzt noch ein kleines bisschen drüber sprechen will, ähm, was ich da an Equipment mitnehme, das wird dich bestimmt interessieren, mh, werde ich jetzt erstmal eine Community-Lounge einschieben mit äh, der ein oder anderen spannenden Sache. So, als erstens haben wir dieses Mal sogar zwei apple podcasts rezensionen bekommen. Und zum einen vom Tobias, ich gehe mal stark davon aus, dass es der Tobias ist, der mir ja auch schon... Das Ori Cartier-Pressant-Buch geschickt hat. Also, er ist wirklich ein super Unterstützer, der mir nicht nur Nachrichten geschrieben hat, sondern mir auch noch ein Buch zugeschickt hat und mich auch noch bei Apple Podcasts bewirbt. Also, von daher, ganz, ganz, ganz großer Daumen hoch. Und ähm, Tobias schreibt: Lieber Ben, vielen Dank für deine unterhaltsamen und informativen Podcast-Folgen. Ich finde deine Stimme sehr angenehm zu hören. Besonders habe ich mich über alle Fuji-Folgen gefreut. Liebe Grüße, Tobias. Ja, lieber, lieber Tobias, Vielen Dank für deine Nachricht. Ganz, ganz großer Daumen hoch für deinen sehr umfassenden Support. Und dann hat mir noch der Christoph geschrieben. Und Christoph äh, hat mir genauso wie Tobias auch fünf Sterne gegeben und schreibt mir, ein super toller Podcast. Ben nimmt den Hörer eine Welt der mittlerweile Fujifilm-Fotografie mit, was mir sehr entgegenkommt. Ich finde mich in diesem Podcast einfach wieder, da es hier nicht um den Hauptberuf Fotograf geht, sondern um die Leidenschaft Fotografie. Hier geht es nicht um die Technik, manchmal natürlich auch, überwiegend aber um sich Zeit zu nehmen mit seiner Kamera. Was Neues ausprobieren. Die neueren Folgen haben sogar Podcast-Gäste, die den Podcast sehr aufwerten wie ich finde. Ben hat eine angenehme Stimme und immer interessante Themen, beziehungsweise manchmal auch Probleme mit denen ich auch zu kämpfen habe. Ich fühle mich hier voll abgeholt. Bei mir steht dieser Podcast neben dem Uncle Bobcast und die Fotologen ganz oben. Weiter so, Ben. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Christoph. Ähm, das freut mich extremst, dass du dich so für den Podcast begeistern kannst und ähm, wie ich rauslese, hast du einfach eine genauso große Leidenschaft in der Fotografie gefunden, wie ich auch und ähm, genau das ähm, ist das, was ich ja auch mit dem Podcast versuche, mitzugeben und zu vermitteln und einfach diese Leidenschaft, ja, in die Welt hinauszutragen und ähm, genau, von daher freut es mich ungemein, wenn du mich gefunden hast, wenn ich dich als Hörer gefunden habe und von daher ganz, ganz lieben Dank für deine Bewertung und deine liebe, liebe Nachricht dazu. So, dann zum Zweiten, ähm, vielleicht hast äh, du es auf Instagram gesehen, aber ich habe hier ein Projekt X 2.0 angekündigt. Das ist nicht Julius, den du hier vielleicht im Hintergrund äh, rum Dinosauriern hörst. <lacht> Wir nennen das in letzter Zeit immer, er macht den Dinosaurier, wenn er ähm, so rum blögt, würde ich das vielleicht mal nennen. Es ist nicht Schreien, es ist so ein Rumblöken. Ähm, <lacht> das meine ich nicht. Es wird kein Julius 2.0 geben, sondern ähm, ich meine ein Projekt, was ich jetzt natürlich noch geheim halten will. Aber um mal vielleicht diesen Gedanken an Clickbait ähm, in deinem Kopf rauszunehmen, der vielleicht aufkommen sollte. Es ist ja so, dass ich äh, schon mal ein Projekt X angekündigt habe und damals war das dieser Podcast hier. Jetzt äh, kündige ich Projekt X2.0 an. Ähm ich muss zugeben, es mag wahrscheinlich nicht so was Großes sein wie dieser Podcast hier. Ähm, das habe ich mir aber am Anfang von, Pod von diesem Podcast auch gedacht, dass das ja mal so irgendwie, ich gucke mal, wie es mir Spaß macht und äh, wenn ich nach zehn Folgen nichts mehr zu erzählen habe, dann höre ich auf, dann können mich die Leute aber trotzdem ja durch diese zehn Folgen kennenlernen. Ja, Pustekuchen, heute sind wir bei Folge 94 <lacht> und äh, es hört nicht auf, es hört nicht auf. Ich bin genauso begeistert wie am Anfang vielleicht sogar noch mehr und ähm, von daher, ja, man weiß nie, was daraus wird, ähm, von daher mal schauen, aber es wird auf jeden Fall etwas von mir kommen, ähm, was es in dieser Form noch gar nicht von mir vorher ähm, gegeben hat, vielleicht sowas ähnliches, aber nicht in dieser Form und ähm, nicht in dieser Größe, um es mal so auszudrücken. Ich will jetzt gar nicht genau näher drauf eingehen, das wirst du hier im Laufe der nächsten Wochen mitbekommen, sowohl auf Instagram als auch natürlich hier im Podcast. Und, das ist äh, die Überleitung zu meinem letzten Community-Lounge, Punkt. Du wirst es auch mitbekommen, wenn du ähm, auch zur Fotopia kommst, so wie ich. Denn, ähm, auf der Fotopia vom, jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen, wann das genau ist. Ich könnte ja ohne meinen Kalender hier nicht überleben ähm, auf dem Handy. Vom 13. bis 16. Oktober ist die Fotopia in Hamburg. Fotopia ist eine große Fotomesse in Hamburg, die sehr erlebnisorientiert ist. Die war letztes Jahr zum ersten Mal und ist äh, jetzt zum zweiten Mal. Was für eine Überraschung. Also sie ist jährlich. <lacht> und ähm, ich hoffe, dass die sehr, sehr schön voll wird und dass ich ganz, ganz viele... Hörer und ähm, Follower und äh, Freunde und äh, sonstige Menschen, die ich kenne oder noch nicht kenne, äh, dort treffen kann. Ich werde voraussichtlich am 15. und am 16. Oktober dort sein, also am Samstag und am Sonntag. Und vielleicht Vielleicht ist es auch so, dass es da vielleicht ein bisschen mehr von mir gibt, als dass man mich einfach nur sehen kann und mit mir quatschen. Schauen wir mal, aber auch da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Unter anderem könnte ein Teil davon ja Projekt X 2.0 sein. Unter anderem, wir werden sehen. Du merkst, ich versuche dich heiß zu machen. Mich würde sehr, sehr freuen, wenn du zur Fotopia kommst, ähm, Schreib mir einfach mal eine Nachricht, wenn du schon weißt, dass du das vorhast und ähm, ich will da auf jeden Fall äh, dafür sorgen, dass wir mal einen äh, Zeitpunkt ausmachen und einen Ort dort, wo wir uns definitiv mal alle zusammenfinden können. Ansonsten werde ich da aber auch länger unterwegs sein, man kann mich immer ansprechen. Ich werde vielleicht den einen oder anderen erkennen, ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich viele nicht erkenne, ähm, weil ich einfach kein Bild zu vielen im Kopf habe. Mich einfach gerne ansprechen und äh, dann unterhalten wir uns. Ich bin ähm, da, ja, drauf angewiesen, dass man mich anquatscht, weil ich einfach nicht von jedem da das Bild im Kopf habe. Auch wenn wir schon ganz, ganz viel zum Beispiel bei Instagram geschrieben haben, du und ich, ähm, manchmal ist ja einfach das Bild bei Instagram, nicht das Profilbild und das Profilbild ist vielleicht manchmal das Bild, aber es ist klein und also es ist für mich glaube ich schwieriger dich zu erkennen als für dich mich, von daher einfach mich dort anquatschen, sagen wie du bei Instagram heißt <lacht> und dass du meinen Podcast hörst und dann weiß ich schon Bescheid, also zumindest äh, die Namen habe ich irgendwo schon mal im Hinterkopf, äh, mit denen ich geschrieben habe. Und von daher, genau. Also, falls du es noch nicht im Kalender drin hast, Fotopia im Oktober, ähm, vielleicht hast du ja Bock drauf, wenn du weiter weg wohnst, ähm, vielleicht irgendwie ein Hotel nehmen und äh, dann am 15. und 16. da sein. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es sich lohnt. Ich war letztes Mal nicht da, ähm, aber ich habe wirklich nur Positives gehört. Ansonsten kannst du bei mir auch in die Folge von letztes Jahr reinhören. Jetzt weiß ich natürlich, du weißt, der Running Gag, der Ben weiß mal wieder nicht, welche Folge das war. Ich gucke aber noch mal kurz. Denn es gibt eine Folge, da habe ich mit Frank, die muss ungefähr auch in diesem Bereich letztes Jahr gewesen sein, zeitlich. Ähm, da habe ich nämlich Frank Fischer hier bei mir zu Gast gehabt, zum zweiten oder dritten Mal, ich glaube zum zweiten Mal. Und da haben wir nämlich gesprochen über die Fotopia und auch über Georgien. Denn äh, das war eben genauso der Zeitraum, ist, denke ich, ganz spannend. Jetzt gucke ich mal nach, das muss ja hier irgendwo gewesen sein, hier. Das ist die Folge 47 vom 6.10.2021. 2021. Ecke, in Georgien gibt es keine Fotopia-Interview mit Frank Fischer, die zweite. Hör da doch auch mal gerne rein, verlinke ich dir unten. Und äh, dann kannst du da noch mehr über Georgien und noch mehr über die Fotopia erfahren. Musik So, und jetzt noch ein kleines bisschen Tech-Talk. <lacht> ähm, genau, ähm, so wie das Christoph vorhin geschrieben hat, ähm, es ist ja so, ich rede sehr, sehr gern über Technik, aber meistens rede ich lieber über die Benutzung von Technik als über Technik an sich. Also ich bin jetzt nicht so der Fan von, ähm, die kann so und so viel Bilder pro Sekunde machen, die Kamera, und äh, das Objektiv ist äh, hier in der Ecke noch ein bisschen schärfer als das andere. Ab und zu muss man das ein oder andere mal ansprechen, aber mir geht es immer mehr ums Benutzen. Des Equipments. Also ich bin schon ein Tech-Nerd, aber es geht eher um so Dinge wie anfassen, fühlen, ähm, was kann ich damit äh, machen in Form von, äh, kommen da schöne JPEGs raus, ähm, bin ich mit der Haptik zufrieden, ähm, habe ich die immer dabei, ähm, was für äh, Objektive gibt es. Ähm, aber auch da immer weniger sind die jetzt mega monsterscharf Ich würde auch niemals so ein Ding hier aufhängen, so eine, so eine Chart und das irgendwie testen. Sondern da geht es dann mehr um, gefällt mir der Bildlook von dem Objektiv und gefällt mir die Brennweite und so weiter. Aber wenn du meinen Podcast ein bisschen verfolgt hast, dann kennst du das ja. Tja, was will ich mitnehmen? Also ich werde nach langem, langem Hin und Her... Meine X100V nicht mitnehmen. Der ein oder andere mag das vielleicht nicht verstehen, weil es ja meine Lieblingskamera ist. Aber ich möchte einfach nicht zu viel mitnehmen und bei dem, was ich mitnehme, ein bisschen flexibler sein. Also habe ich mich entschieden, meine XT4 mitzunehmen. Und damit ich nicht ganz so oft Objektive wechseln muss, weil das natürlich jedes Mal auch irgendwie die Gefahr mit sich bringt, dass Staub auf den Sensor kommt, ähm, habe ich mir noch eine zweite xt 4 ausgeliehen. Die müsste dann am Freitag hier eintrudeln. Dann kann ich die einmal noch umprogrammieren, so wie meine eigene xt 4 eingestellt ist mit den Filmsimulationen und äh, mit dem Quick-Menü und sowas. Und ähm, dann nehme ich die beiden mit. An Objektiven, da habe ich sehr, sehr, sehr lange rumüberlegt, was ich da mitnehmen soll. Auch da wollte ich nicht zu viel mitnehmen, mich jetzt aber auch nicht extrem auf eine Brennweite beschränken oder zwei, weil wer weiß, ob ich jemals nochmal nach Georgien mitkomme. Und wenn es nicht zu viel ist, dann ähm, ist es ja auch nicht schlimm, wenn man was nicht so häufig benutzt. Schlimm wird es ja immer nur, wenn man so viel mitnimmt, dass es einen irgendwie hindert, ähm, Bilder zu machen, die man sonst gemacht hätte und dann benutzt man den Scheiß nicht. Also von daher, äh, solange es nicht am Ende zu viel ist, ist ja nicht schlimm, wenn man das ist eine Objektiv vielleicht nur ein, zwei Mal drauf gehabt hat. Und ich habe mich für Folgendes entschieden. Mein, mein Standard-Go-To-Setup mein, mein Standard wird sein 2XT4, auf der einen das 18 mm 1.4, sprich 28 mm, und auf dem anderen das... 33 1.4, äh, sprich 50 mm. Das ist ja die Kombination, die mir in letzter Zeit unheimlich gut gefällt. 28 50, wenn es um so Dinge wie... Ähm, Reisefotografie, New Topographics, ähm, Landschaftsfotografie und so weiter geht, sehr, sehr gut gefällt in einer, in einer dokumentarischen Art und Weise. Ähm, bei einer Hochzeit würde ich immer noch 35 nehmen, wenn ich mich für eine entscheiden müsste, würde ich immer noch 35 nehmen. Das ist meine absolute go to brennweite aber mit 28,50, ähm, ja, habe ich ja quasi die 35 einmal nach unten und einmal nach oben so ein bisschen verlassen, ähm, so ein bisschen eingeschlossen quasi und kann mich dann entscheiden, wenn ich tatsächlich das in der Mitte möchte, die 35, ähm, ob ich jetzt mit den 28 ein bisschen näher rangehe oder mit den 50 ein bisschen weiter weg. Von da habe ich da relativ viel Spielraum. Jetzt ist es ja aber so, dass äh, Georgien, wie ich dir vorhin erzählt habe, natürlich auch einiges an Landschaft mit sich bringt und an Architektur, wo man vielleicht doch das ein oder andere ähm, mehr draufkriegen will als bei 28 mm Und von daher habe ich mir vor kurzem noch ein Samyang-Objektiv gekauft. Du merkst schon, ich bin normalerweise ein sehr großer Fan davon, die Original-Fuji-Linsen zu nehmen. Aber wenn ich schon weiß, ich werde ein Objektiv nicht so oft benutzen, ähm, nur für den ein oder anderen Shot, den ich anders vielleicht wirklich nur schwer hinbekomme. Ich will hier jetzt nicht anfangen, irgendwelche Panoramen zu machen, das mag ja bei Dingen, die weiter weg sind, mit äh, einem Tele noch gehen, aber wenn du dann irgendwas in der Nähe hast, dann musst du da anfangen mit, ähm, äh, Stativ und dann muss das äh, über den, äh, ja, über den äh, bekannten Punkt, <lacht> wie heißt das, Nodal, Nodal Nodalpunkt, glaube ich, heißt das, ne? Nodalpunkt? Punkt, genau, Nodalpunkt gehen, damit der Vordergrund hier nicht äh, verzerrt ist. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Also habe ich mir gesagt, ähm, nee, ähm, dann nehme ich einfach noch einen Weitwinkel mit. Und das ist das äh, Samyang 14 2.0 ist das, glaube ich. Ne? Also hat dann umgerechnet 18 mm. Ähm, und äh, ich sag dir ganz ehrlich, weniger, nee, stimmt gar nicht, dass das Samyang 12. 2.0 und damit hat es dann ähm, auf Vollformat gerechnet 18 mm, So ist es. Und ähm, ganz ehrlich, 18 mm, das reicht mir dicker. Alles, was drunter ist, gefällt mir sowieso nicht mehr. Und ähm, von daher alles Chico. Das ist eine kleine, leichte, festbrennweite, offene Blende, wo ich vielleicht das eine oder andere dann auch noch ohne Stativ machen kann. Und von daher alles gut. Nach oben werde ich das Ganze dann abrunden mit meinem äh, heiß geliebten ähm, ja, Julius ist mal wieder am rum <lacht> Der muss jetzt ins Bett, der Kleine. Es wird wirklich Zeit. Ähm, es, ähm, ah, Wo war ich denn jetzt schon wieder stehen geblieben? Äh, nach oben habe ich das Ganze dann abgerundet äh, mit meinem heißgeliebten, aber viel zu selten benutzten 90 mm äh, 2.0 von Fuji-Film. Das ist ja dann äquivalent 135. Und das ist so... Der Telebereich, der mir noch sehr, sehr gut gefällt. Äh, da, wo ich noch das Gefühl habe, dass ich das Foto greifen kann, alles, was noch mehr Tele ist, wird für mich immer schwierig. Ähm, aber 135 ist für mich so der Punkt, wo ich sage, das ist noch voll in Ordnung. Ähm, aber halt, wie gesagt, nicht für jedes Bild. Nichtsdestotrotz, da wird es Dinge geben, für die ich das einfach brauche, für die ich einfach diese Brennweite brauche, um da so nah ranzukommen. Sei es der Gletscher irgendwo entfernt oder sei es das ein oder andere Detail, dann wird das drauf kommen. Aber ich gehe stark davon aus, dass die meiste Zeit ich tatsächlich das 28 benutze, dann das 50, ich rede jetzt in äquivalenten Brennweiten, dann das 135 und als letztens das Samyang. Aber muss man mal schauen, wie es dann tatsächlich wird. Vielleicht bin ich auch vor Ort und merke, ey, wenn du 28 und 50 drauf hast, dann benutzt du ja nie 50, weil du es am Ende doch wieder läufst mit 28. Ähm, und ich habe dann so ein Setup wie 28 135, äh, also Vollformat äquivalent, die ganze Zeit drauf und mache den allergrößten Teil mit 28 und für die Details dann das Tele, so ähnlich hatte ich das ja dann irgendwie auch in Dump gemacht, ähm, als ich im April in Dump war. Da hatte ich äh, allerdings 24 und 135 drauf. Die 24 waren mir etwas zu weitwinklig. Vielleicht wird auch das das Go-To-Setup, diese beiden, dann habe ich aber trotzdem die vier Objektive dabei und hole das 50er dann halt für Porträts raus. Das wäre wär auch eine Möglichkeit, wie ich sie mir vorstellen könnte. Aber die vier Objektive, das sind die, die ich mitnehmen werde, nicht mehr und nicht weniger. Ich höre jetzt mal auf, über Dinge zu reden wie ein Polfilter, ein ND-Filter, ein Stativ, äh, SD-Karten. Ich glaube, das ist irgendwie allen klar, was man da mitnehmen sollte. Das ist jetzt auch nicht wirklich so spannend. Ähm, von daher belassen wir es jetzt einfach mal mit der Kamera- und objektiv frage So, das soll es jetzt an dieser Stelle aber auch gewesen sein. Ich denke, ähm, das Allerwichtigste habe ich dir gesagt. Meine Idee ist, aber ich kann es noch nicht versprechen, meine Idee ist, dass es die nächste Folge dann aus Georgien gibt und zwar dann auch während ich noch in Georgien bin. Das ist so meine Idee, um das Ganze so ein bisschen nahbarer zu machen und nicht erst ähm, dann dort eine aufnehmen und die irgendwie zu Hause schneiden, dann kommt die drei Wochen später oder so. Das ist eigentlich nicht meine Idee, aber ich muss halt mal schauen, wie ich es mache. Ich weiß, dass ich das ähm, mit einem Rekorder aufzeichnen kann und äh, dann aufs Handy übertragen und ähm, am Handy dann in der Podcast-App hochladen. Das sollte alles gehen, ähm, aber der Punkt ist schlicht und einfach, dass es natürlich blöd ist, das irgendwie so unterwegs zu schneiden. Ich habe da ähm, natürlich den kleinen, das kleine Display mit dem Handy ähm, und ja, es wird dann vielleicht eher so Richtung One-Taker gehen oder zwei, drei kleine Abschnitte, die dann zusammengereiht sind. Was aber natürlich bedeutet, ich darf einfach nicht so viel Schrott reden, den ich dann rausschneiden muss. Und es muss mit der Qualität alles passen und so weiter. Von daher, das kann ich noch nicht abschließend versprechen, aber es ist auf jeden Fall meine Idee. Wir werden ja sehen, ähm, wie das Ganze so läuft und ob du mich dann nächsten Mittwoch aus Georgien hörst oder nicht. So, ich äh, danke dir ganz, 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 ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche dir noch viel Spaß, egal, was du jetzt auch immer tun solltest. Vielleicht ist es Fotografieren, vielleicht ist es Reisen, vielleicht gehst du jetzt auch gerade in Urlaub. Sag mir gerne Bescheid. <lacht> Würde mich mal interessieren, wo es denn jetzt ähm, dich gerade hinzieht, wenn es so ist. Und ähm, dann hören wir uns. Hoffentlich, wahrscheinlich nächste Woche wieder hier im Podcast und ansonsten, wie gesagt, immer gerne über Instagram mich anschreiben und meine Bilder oder meine Stories kommentieren. Mir folgen, wenn du das noch nicht tust. Ähm, schreib mir am besten, wenn du das noch nicht tust. Schreib mir, dass du den Podcast hörst. folgt mir, dann werde ich dir definitiv zurückfolgen. So, jetzt aber auch wirklich genug. Bis dann, mein Lieber, dein Ben. Tschüss. Dafür.